0: Bist du selber eigentlich finanziell safe? Also so mal in 20 Jahren gerechnet?
1: <lacht> ja, da bin ich sehr ja, okay. safe, ja. Also
0: bei dir haben quasi deine eigenen Tipps funktioniert.
1: <lacht> Salut, ihr Money Pennies, ich hoffe, ihr habt trotz. Einen sehr schönen Sommer. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Podcast-Folge. Diesmal heute ein Interview mit mir und dem MDR, genauer gesagt der Sendung Sputnik, mit dem Podcast-Team Raimund und Friederike. Wir haben darüber gesprochen, How to be rich mit 80 wie wähle ich einen Fonds aus, der zu mir passt? Was ist der Vorteil von Aktien gegenüber Immobilien? Kann ich ähm, in 40 Jahren in Rente gehen, wenn ich 200 Euro jetzt monatlich anfange zu sparen? Und noch ganz viele andere Sachen zum Beispiel. Was haben wir noch? Ach genau, ab welchem Alter sollte man nervös werden, wenn man noch nicht angefangen hat mit dem Vermögensaufbau? Also hört auf jeden Fall rein. Hört super gerne bis zum Ende durch. Und lasst mir natürlich auch gerne ein Like da, ein Kommentar da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich ein Abo. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, genießt die Zeit.
0: Und da kommt Madame Moneypenny ins Spiel. Wir nehmen sie mal
1: mit dazu. Hallo. Hallo zusammen, hi.
0: Herzlich willkommen bei uns im Team. Natascha, soll Friederike jetzt Aktien von dieser Saudi-Ölfirma kaufen oder nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so ob das so eine gute Idee ist. Ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Warum nicht? Ähm, weil ich generell keine einzelnen Aktien kaufe, sondern nur ähm, Fonds.
0: Okay, okay, da kommen wir vielleicht gleich mal zu. So viele Fachwörter schon. Lass mal ganz vorne anfangen. Ich glaube, das Thema Vermögensaufbau ist schon eher lästig, so für viele, ne, die jetzt gerade zuhören. Weil vielleicht hat man ja auch gar nicht so viel zum Zurücklegen und fragt sich dann, oh Mann, das lohnt sich doch gar nicht. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich trotzdem damit zu beschäftigen, wenn man später nicht arm sein will?
1: Je früher, desto besser. Also der richtige Zeitpunkt ist auf jeden Fall jetzt. Weil je früher ich anfange, desto weniger Geld muss ich ja peu à peu sparen, um hinterher dann meinen Frederike-Style <lacht> dann auch leben zu können. <lacht> Also je früher, desto besser. Und es lohnt sich auch wirklich mit kleinen Beträgen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mythos, ein großes Missverständnis, dass äh, Leute denken, man müsste schon reich sein, um Vermögen aufzubauen, um ja, zum Beispiel genau. in Aktien zu investieren. Aber es ist genau andersrum. Also ich investiere ja wenn, mein Geld, um dann das mehr ist Geld zu ein kleiner
0: kriegen. Betrag.
1: 25 Euro im Monat. Okay. Das reicht wenn ich 25 Euro, Euro
0: im Monat... Ähm also da muss ich ja bestimmt sicherlich Anfang 20 sein, oder? Damit, damit das genügend Geld ist.
1: Genau, also genügend Geld ist das nicht, aber es ist ein Anfang. Also mit 25 Euro pro Monat einfach mal anzufangen und dann die nächsten Jahre natürlich immer peu à peu hochschrauben. Also klar, je mehr, desto besser. Wenn es immer 200 Euro im Monat sind, umso besser.
0: Es fallen jetzt bestimmt noch ganz viele Leute zu, die bisher außer, wenn sie einen festen Job haben, der gesetzlichen Abgabe noch nicht viel geleistet haben. Ab welchem Alter? sollten die jetzt wirklich richtig nervös werden?
1: <lacht> richtig nervös werden sollte man wahrscheinlich so ab, ja, ich sag mal so 40. <lacht> aber ich habe auch ganz viele Frauen in meiner Community, die auch erst mit 55 oder 60 anfangen. Und auch da ist es, also je früher, desto besser. Aber auch später ist immer noch besser als nie.
0: Jetzt lass uns mal... Ganz kurz so die Basics machen, wie das überhaupt geht. Ne? Gehe ich an, also wenn ich sage, ich will jetzt in Aktien investieren, ich habe davon gelesen, irgendwie, das ist eine gute Idee, gehe ich dann zur Börse und sage, ich hätte gerne zwei Aktien von deren der Firma, oder soll ich da besser einen Vertrag machen und dann zu jemandem gehen, der mein Geld nimmt und dann entscheidet, was er damit macht? Also diese Fonds, von denen du auch gerade
1: geredet hast. Genau, es geht natürlich beides. Ich kann zu einem Berater gehen und der sucht mir irgendwas aus. Nachteil ist da halt, ich weiß nicht so genau, was er da aussucht und ähm, im Zweifel erklärt er mir das auch gar nicht so richtig so gerecht, dass man das verstehen kann. Also mein Ansatz ist ja selber machen, selber informieren, selber Entscheidungen treffen und das kann man auch mit Fonds machen, das sind dann sogenannte ETFs. Und das sind Fonds, die direkt an der Börse gehandelt werden und die kann man dann selber kaufen. Da muss man nirgendwo hinlaufen und auch keinen Beratervertrag abschließen, sondern da macht man sich ein Online-Konto, ein Depot bei einer Online-Bank und sagt dann, jetzt hätte ich ganz gerne den und den Fonds, klick, klick, klick und dann hat man die. Wie heißen die Fonds, die, die man Et selber kaufen kann? Genau, ETFs, Exchange Traded Funds sind das, das sind ja, sogenannte ETFs. Index-Fonds. Das kann, ich, genau. das kann ich bei jeder Bank einfach machen. Ich würde mal sagen, bei den meisten Banken, nicht alle ET, also nicht alle Banken haben dann auch alle ETFs tatsächlich auch in so einem Dauersparplan quasi. Aber grundsätzlich ist das schon möglich, ja. Aber wie gesagt, da muss man mal gucken, bei welcher Bank das jetzt wo genau angeboten wird.
0: Ich glaube, viele haben auch Angst, wenn sie zu einem Bankberater gehen oder so und irgendwie da sagen, ich will mal in Aktien investieren, dass sie über den Tisch gezogen werden. Hier selber ist das ja quasi passiert. Magst du das mal erzählen?
1: Genau, ja. Also, mir selber ist das, also, was heißt über den Tisch gezogen? Ich habe einfach eine schlechte Entscheidung getroffen, weil ich mich damit nicht selber beschäftigen wollte. Es war so ein typisches JP, jemand anderes macht es und sich danach dann wundern, dass derjenige eher nach seinen Interessen handelt als nach meinen. Und genau so war das. Also, ich habe damals eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Das soll es nicht per se private Rentenversicherung schlecht machen, aber den Vertrag, den ich da bekommen habe, der war einfach schlecht, so kann man so sagen. Sehr, sehr teuer. Und ja, da habe ich eben dafür bezahlt, ähm, ja, ich sag mal, meine finanzielle ähm, Existenz in die Hände von jemand anderen zu geben. Und deswegen sollte man da ähm, am besten doppelt hinschauen und auch stutzig werden, wenn irgendetwas umsonst ist.
0: Und wie letztendlich wähle ich dann Fonds aus? die wirklich irgendwie zu mir passen und genau das abwerfen, was
1: ich nachher will. Ja, das ist genau die Kunst dann bei der Geschichte. Ne? Also ganz viele, oh, Natascha hat gesagt, ETFs und die googeln und schnappen sich ein und kaufen dann irgendwas. Das ist natürlich ja. der finanzielle Tod. Also <lacht> sowohl für diejenigen als auch für alle anderen und für mich wahrscheinlich auch, die damit drin hängen. Ähm, weil wenn die Leute dann den Panik verkaufen, rasteln natürlich die Kurse runter und meiner dann gleich mit. Also da muss man schon ein bisschen behutsamer vorgehen, also das wird jetzt, also das ist bei mir ein komplettes acht Wochen Bootcamp, um das halt, das halt durchzuprügeln. Das Thema, da gehört einfach, also man muss wissen, wie die Börse funktioniert. So, man muss wissen, wie das alles geht, wie Geld fließt, wie ich Vermögen aufbaue, wie ich Geld zum Fenster rausschmeiße. Ich muss mir eine Strategie überlegen und ganz wichtig natürlich auch meine Risikobereitschaft kennen. Das ist so echt das Herzstück, weil natürlich alles, wo ich mein Geld investiere, das geht natürlich mit einem Risiko einher. Also Rendite kommt von Risiko. Und deswegen muss ich da sehr, sehr behutsam vorgehen und genau gucken, wie du sagtest, welche, also was passt eigentlich zu mir, was deckt meine Bedürfnisse ab, was reicht dann auch hinterher im Alter. Und ja, da muss, da kann ich jetzt nur darauf verweisen, sich da schlau zu machen, sich ein paar Bücher durchzulesen oder Kurse zu machen oder wie auch immer, aber auch die Verantwortung nicht an die Bank abzugeben oder an sonst jemanden.
0: Was ist denn der Vorteil von Aktien gegenüber zum Beispiel Immobilien? Ne? Auch ganz viele junge mm -hmm. Leute irgendwie, ich habe viele Leute, die sind, die kommen grade, quasi gerade vom Abitur in meinem bekannten Kreis, die erzählen jetzt ja schon davon, sich irgendwie ein Haus kaufen zu wollen, weil <lacht> man damit ja sichermäßig viel Geld verdient.
1: Ja, also es hat natürlich beides halt immer Vor- und Nachteil. Es kommt so ein bisschen auf die Lebensphase an, also bei Aktien und auch allen möglichen Fonds ist halt der Vorteil, wie gesagt, also ich brauche nicht erst super viel Geld, um da einzusteigen. Ne? Also mit 25 Euro pro Monat bin ich mit einem ETF-Sparplan dabei und dann läuft das halt. Und das kann man auch mal neben dem Studium dann schon so anfangen und da schon mal eine sehr, sehr gute Basis legen. Plus es ist es sehr breit diversifiziert, das heißt, da investiere ich dann in ganz, ganz viele Unternehmen weltweit mit einem Kauf, mit 25 Euro quasi, ähm, anstatt erstmal den riesen Hessel zu haben mit Immobilie und Ausuholen und irgendwie Notar und wieder zurück. Also es ist einfach ein ganz, ganz anderes, viel, viel größeres Projekt, so eine Immobilie. Und dann ist natürlich bei einer Immobilie auch so ein bisschen ähm, der Nachteil, also es ist ein Klumpenrisiko, ja, ich habe dann eine Immobilie in einer Region, in einer Stadt, das heißt, ich bin nicht nicht sehr gut diversifiziert, wenn da die Mieten mal runtergehen oder die Preise, dann ja hänge ich da halt irgendwie voll mit drin. Und ich starte natürlich auch schon bei einem Minus, also die Kaufnebenkosten, die muss man natürlich mit draufrechnen bei so einer Immobilie und die liegen ja dann gerne auch schon mal in einem fünfstelligen Bereich und die muss ich dann am Ende auch erstmal wieder rausholen. Also ich starte da schon eigentlich bei einem Minusbetrag, was bei Aktien nicht der Fall ist.
0: Klar, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Wenn sie mm. eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen und kein eigenes Geld haben, dann sind Sie erstmal mit 100.000 Euro mindestens im
1: Minus. <lacht> ja, genau, also ja, wenn die Immobilie ja. 100.000 Euro kostet und dann kommt nochmal ein Notar oben obendrauf und irgendwelche Steuern und so weiter. Also wenn mit da steht. Minus. Genau, also so ungefähr so ich weiß jetzt nicht genau, aber so ungefähr 20 Prozent sollte man da schon noch mal draufrechnen, was erstmal also abseits der Immobilie noch, auf, noch für Kosten auf mich zukommen.
0: Mit 25 Euro im Monat, um einfach mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Angenommen, ich zahle da ja jetzt 40 Jahre ähm, in so einem Fonds, den du da empfohlen hast, ein. Mit 25 Euro. Was kann ich denn dann erwarten, kriege ich denn da raus? Oder wie läuft das? Kriege ich dann irgendwann, kann ich meine Aktien, meine Anteile dann quasi verkaufen und kriege dann auf einmal die Kohle oder kriege ich da dann, dann auch monatlich irgendwas ausgezahlt, ähm, wenn ich 60 Jahre alt bin, wie läuft das?
1: Genau, das kann man, also da gibt es beide Möglichkeiten. Man kann dann natürlich sagen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mit 60 meinetwegen in die Rente gehen will, dann verkaufe ich peu am peu diese Aktien und lebt dann halt von den Verkäufen. Oder ich kann auch sagen, das soll so bleiben, wie es ist. Ich verkaufe keine Aktien, aber diese Aktien erwirtschaften ja trotzdem Gewinne. Ne? Zum Beispiel Dividenden, die dann halt ausgeschüttet werden. Und dann kann ich halt davon leben. Da muss weil man das
0: Unternehmen, von dem man Aktien gekauft hat, im Wert steigt ne, mit
1: der Zeit. Genau, und weil dir dann auch an die Aktionäre was ausschütten, um die bei Laune zu halten und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und da muss man aber natürlich dann schon ein bisschen rückwärts rechnen. Ne? Also mit 25 Euro pro Monat ähm, wird es auch da dann knapp. <lacht> also ich glaube, 25 ich hab, Euro gut. pro Monat über die nächsten 40 Jahre dürften irgendwas um die 70.000 Euro dann sein oder so. Na gut,
0: aber immerhin. Ich, meine, ich hab 12, Also wenn ich 25 Euro jeden Monat 40 Jahre lang einzahle, habe mhm. ich 12.000 Euro eingezahlt. Am Ende und wenn daraus 70.000 Euro, dann ist das ja auch nicht viel. Genau,
1: stark. ja, absolut. Also Lohn tut sich das definitiv, ne? Also das, ähm, das steht, glaube ich, außer Frage. Gerade über so lange Zeiträume, der Zinseszinseffekt haut da voll rein und ähm, sorgt eben dafür, dass das so ein Vermögen aufgebaut wird. Nur natürlich mit 70.000 Euro kann ich jetzt nicht in Rente gehen. <lacht> so das ist dann. Ja, aber, das ist dann genau, zu wenig. Aber, um das ja. mal,
0: aber um das mal zu verstehen, mhm. also, klar, du gibst da auch Kurse und so und erklärst mhm. das sehr aufwendig in vielen, vielen äh, Abenden. Aber wie mache ich das jetzt, dass aus meinen 25 Euro im Monat am Ende dann, was weiß ich, 500.000 werden, damit ich irgendwie eine Rente habe? Wie ich das, das ist mir noch nicht ganz klar. Weil, Also jetzt sind wir mit 25 Euro im Monat, sind wir jetzt bei 70.000 Euro nach 40 Jahren gelandet.
1: Mhm. Genau, die, ja.
0: Ich will ja mehr.
1: Oder ja, da die, musst du mir einzahlen. Ja
0: mehr einzahlen. Ja, ich, ich will mehr als 70.000. Die, ja, die will ja ihren Freddy-Style. Ja, ich ja. <lacht> pro Monat
1: mindestens.
0: Die Champagner-Pyramiden müssen auch mit 65 Jahren da Muss fließen,
1: haben, ne? Genau. Ja. ja, das ist erstmal schon mal die richtige Einstellung, finde ich, nämlich zu dem Ganzen. <lacht> <lacht> genau, ja, dann reichen die 25 Euro pro Monat, reichen dann nicht. Da müssen es halt 200 okay. sein oder 250, ne? Und da muss man dann so ein bisschen rumrechnen. Wie viel brauche ich denn im Alter? Wie viel hätte ich gerne im Alter? Und wie viel muss ich dann eben investieren, dass es reicht? Da gibt es bestimmte Online-Rechner, einfach mal Sparplanrechner googeln oder ähm, Rentenrechner, solche Sachen. Da kann man das wunderbar eingeben. Wie viel wie viel brauche ich denn im Alter? Und dann rechnet der dir aus, okay, ähm, da musst du jetzt ab heute 250 Euro im Monat meinetwegen sparen oder mit einer gewissen, ne, man kann auch jetzt sagen, ich fange jetzt mit 25 Euro an und steigere das dann immer höher. Das muss man einfach ganz ganz klar ausrechnen, so damit das weil dann ich, auch passt. Weil Ich
0: habe so ein bisschen so die Idee, in Aktien investieren, ist mhm. auch irgendwie ein bisschen Geld in Aktien reintun, fünf oder zehn Jahre warten, dann das mit einem gigantischen Gewinn wieder verkaufen. <lacht> und das mache ich dann einfach äh, fünfmal hintereinander und dann bin ich Millionär. Das ist so meine Denke <lacht> von
1: Aktienhandel.
0: Aber offensichtlich funktioniert es doch ein bisschen anders. Oder funktioniert das auch so?
1: So kann man es mit ganz, ganz viel Glück auch machen, bestimmt. Also haben bestimmt auch schon Menschen geschafft. Aber mein, also ich habe da gar keine Lust drauf. Ich will mich damit ja gar nicht beschäftigen mehr. Also ich will einmal das System aufsetzen und einmal sagen, jetzt hier 200 Euro pro Monat bitte in die und die ETFs ah, und dann okay. läuft das quasi von alleine durch. Also Da, da kann ich
0: nichts mehr damit zu tun, dann?
1: Nein, also du musst natürlich das Anfangsinvestition, ne, am Anfang musst du natürlich die Zeit investieren und wirklich verstehen, wie das alles so funktioniert. Mhm. Und ab da ist es aber, und deswegen läuft das Ganze auch unter dem Stichwort passives Investieren. Ähm, ab da läuft das von alleine. Das ist dann Buy and Hold. Das ist so, wie das zum Beispiel auch Warren Buffett einer der reichsten Menschen der Welt macht, der mit Aktien reich geworden ist. Äh, kaufen und halten. Halten, 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 einfach nur warten. Einfach nur warten <lacht> und um Gottes Willen nicht verkaufen. Also das ist dann eigentlich eher der Fehler, den dann halt viele machen ähm, in einer Krise und Krisen kommen und auch die nächste Krise wird auch kommen. In der Krise dann eben zu verkaufen, das ist dann halt ein schlechtes Geschäft. Ne? Dann habe ich für 10 Euro gekauft, Jetzt ist die Aktie nur noch 5 Euro wert und ich verkaufe das Ding, habe also erst reinen Verlust gemacht. So und Also es ist tatsächlich ein Spiel auf Langfristigkeit. Ne? Also jetzt hier mal eben schnell äh, zickizacki, mal mein Geld verdreifachen. Das hätte man vielleicht vor ein paar Jahren noch mit Bitcoin <lacht> hinbekommen, wenn man der Supernerd war damals äh, und sehr risikobereit war. Aber ähm, wenn wir jetzt um Alt über Altersvorsorge sprechen, ähm, dann hat da hin und her verkaufen und irgendwie zocken. Ja, man kann auch an der Börse, kann man auch zocken. Hat da aber nichts nichts zu suchen, sondern worüber ich hier rede, ist langfristige Geldanlage und da rede ich von einem Zeithorizont von mindestens 15 Jahren. Alles da drunter ist Spielwiese und kann man gerne mal irgendwie ausprobieren, wenn es in den Fingern juckt. Aber auch alles Geld, was ich in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf jeden Fall brauche, sollte ich sowieso nicht investieren. So jetzt, ich will eine Weltreise machen in drei Jahren und spare dafür mein Geld. Das ist ein ganz normales Sparziel, das lege ich unter mein Kopfkissen. Da, da wird es halt nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, <lacht> abgesehen jetzt mal von der Inflation. Und alles andere ist eben, genau, langfristige Investitionsgeschichten ab 15 Jahre aufwärts einmal ein ordentliches System, strategisches, strategisches System aufsetzen. Und wenn man da die Anfangsarbeit gemacht hat, dann braucht man die nächsten 30, 40 Jahre noch einmal im Jahr drauf gucken, ob irgendwie alles läuft und dann war es das auch.
0: Hm, super, also hört sich eigentlich ganz gut an. Heißt, wenn ich jetzt mhm. anfange, 200 Euro pro Monat zu investieren, kann ich davon ausgehen, ich habe eine sichere Rente?
1: Mit, also aus 200 Euro pro Monat werden dann über die nächsten 40 Jahre ungefähr, ich glaube, ein bisschen mehr über als über eine halbe Million, vielleicht so 500. Warte mal, ich kann 000. mal
0: ausrechnen. 200 Euro <lacht> mal 12 sind 2.400 im Jahr mal sind ähm, 2.400 mal ja, du brauchst ja schon Zinsrechner. Jetzt? ja ja das kommt jetzt nämlich genau
1: ja. hin und was für Zinsen hast du da jetzt mit eingerechnet
0: noch gar keine oder hast du schon Zinsen eingerechnet nee ich habe einfach nur 200 ich habe einfach nur 200 Euro genommen dann mhm. ich, das, das mache ich jeden Monat mhm. so das sind 2.400 und das mache ich dann äh, im Jahr und das mache ich 40 mal
1: mhm. wie viel hast du denn?
0: das sind 96.000 Euro
1: 96.000 Euro, genau. 96.000 Das ist das, was du dann selber einsparst und investierst und der Rest macht der Zinseszins für dich, um dann auf eine halbe Million zu kommen. Also du investierst ja Geld, also du investierst ja am Aktienmarkt, ja du gibst ja dein Geld her, die Aktie steigt im Wert, es gibt Dividenden, das summiert sich auf, dann bekommst du wieder Zinsen drauf und so weiter über die nächsten 40 Jahre und dann so wieder daraus eine halbe Million. Das ist ja das Schöne daran, du musst nicht eine halbe Million sparen, sondern du sparst deine, was hast du ausgerechnet, 100.000 Euro und daraus werden dann eine halbe Million über die nächsten 40 Jahre.
0: Angenommen, ich habe nur, ich will das aber das Ganze in 20 Jahren machen. Wie viel habe ich dann, also wie viel habe ich in 20 Jahren? Also, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ne?
1: ja müsste ich jetzt selber ausrechnen also Zinseszins ja. Zins kann ich jetzt auch nicht im Kopf okay ähm, ja kann ich mal kurz gucken Zinsen weißt, also es gibt so einen Sparplan also Zinsen minus Sparrechner okay. also angefangen ich angenommen ich habe kein Anfangskapital so und ich sage was wollen wir wissen die Sparrate ne nee wir wollen ja, wissen wir, wir, wir nehmen wir nehmen ja genau ja genau
0: so können wir das natürlich auch, machen. auch machen ich möchte wissen wie viel ich eben im Monat zurücklegen muss, damit ich in 20 Jahren eine halbe Million habe. Um <lacht> zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Ja, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Ich hätte gerne das Haus und wissen Sie, dass ich
1: zahle Cash. <lacht> <lacht> also in 20 Jahren, Ansparzeit halbe Million, sagen wir mal Zinsen von 5%, Inflation hat also ein bisschen abgerechnet. Ja, da musst du die schon reinhängen. Also da musst du, da bist du mit 1200 Euro im Monat dabei. 20 Jahre ist halt Krass. kurz. Wenn wir Krass. jetzt aber sagen, 40 Jahre. Mhm. Dann äh, sind wir bei unseren, genau, ja, bei 8% mhm. sind wir dann bei unseren 200 Euro. Also der Zeitfaktor ist ein ganz, ganz großer Faktor. Deswegen, je früher, desto besser. Also zehn Jahre machen ein Riesenunterschied. Die, riesen meisten, Unterschied. Leute, die
0: mhm. meisten Leute stellen ja fest, äh, scheiße, das Geld reicht nicht, wenn sie, keine Ahnung, ich schätze mal irgendwas zwischen 30 und 50 sind und dann wird es aber schon eng. Ne?
1: Dann wird schon eng, also da muss die Sparrate, haben wir ja gerade ausgerechnet, ne? also 20 Jahre oder 40 Jahre ist ja ein Riesenunterschied, da muss die Sparrate dann natürlich schon ähm, ordentlich sein und oder ähm, ich muss ja länger arbeiten. Also wenn ich nicht mit 67 oder 69, wie es ja gerade zur Diskussion steht, ähm, in Rente gehen kann, weil das Geld nicht reicht, dann... Ähm kann ich halt nicht in Rente gehen, wenn das Geld nicht reicht. Also hört sich jetzt fies an, aber, ja, nee, nee. deswegen spürt es das. ein der Effekt
0: ist ja. auch noch, wenn ich am Anfang in diesen Sparplan schon mal ein bisschen Basisgeld reinpacke, genau. wenn ich 5.000 Euro oder 10.000 übrig habe und mich wirklich davon trennen kann, wenn ich die mm. am Anfang schon da reinpacke, ist dann, es natürlich
1: schon, dann, genau, arbeitet das ja auch schon die ganze Zeit für dich, genau. Und dann schiebst du einfach immer nur noch oben drauf. Klar, also je mehr, also am Anfangskapital ist super, je höher die Sparrate, desto besser. Trotzdem muss man natürlich schon darauf achten, dass man auch nicht zu viel Risiko eingeht. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, 10.000 Euro auf der hohen Kante habe und das ist sozusagen alles Gespartes, was ich habe, dann sollte man jetzt nicht in Gier verfallen und sagen, ja geil, jetzt investiere ich mal die ganzen 10.000 Euro. Ähm, was machst du dann, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder anderes? Ne? Also erstmal einen Notgroschen aufbauen, erstmal eine Sicherheit haben und aus der Sicherheit kann man dann quasi ins Risiko gehen, und dann Investitionen betreiben, weil dieses Risiko ist einfach, das ist einfach da. Das kann man nicht leugnen und das sollte man auch immer gut im Hinterkopf haben und dann auch wirklich sich ehrlich einschätzen, wie viel, was bin ich für ein Risikotyp? Wie viel Risiko möchte ich wirklich eingehen? Weil das Schlimmste, wie gesagt, was passiert, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man in der Krise einfach mit einem Verlust verkauft. So, Aber wenn man das durchsetzt, dann hat man auf lange, auf lange Sicht auf jeden Fall gewonnen.
0: Bist du selber eigentlich finanziell safe? Also so mal in 20 Jahren gerechnet.
1: <lacht> ja, da bin ich sehr ja, okay. safe, ja. Also mhm. bei
0: dir haben quasi deine eigenen Tipps. Hat funktioniert.
1: Genau, also ich habe natürlich, also ich habe da natürlich noch eine andere Komponente mit reingeschmissen, ähm, Einnahmen erhöhen, zum Beispiel durch ein Unternehmen, ja, oder ich habe ja mittlerweile auch zwei mhm. Unternehmen. Ähm, das hilft natürlich auch, da die Sparrate zu erhöhen. Ne? Also ich kann ja nur das sparen und investieren, was ich verdiene. Das heißt, die, zwei, also die erste Schraube ist sicherlich Sparrate Sparrat Investition. Ja. Aber klar, wenn ich irgendwie 500 Euro verdiene oder 1.000 Euro verdiene, sind 200 schon echt eine ganze ganze Menge. Die muss man erstmal abknapsen können. Und deswegen ist dann natürlich eine Schraube in dem ganzen Spiel auf jeden Fall auch, das, also die Einnahmen zu erhöhen, ne? das Einkommen ja, zu ja, erhöhen um mehr zu haben. Ja.
0: Aber ich meine, ich glaube, ganz vielen hilft das auch schon mal weiter, wenn wir hören, selbst 25 Euro im Monat, wenn man früh genug anfängt, reichen aus oder selbst wenn man spät anfängt, ist immer noch besser als gar nichts
1: haben. Ne? Das ist es, genau. Also es ist immer, die Frage ist auch ein bisschen nach der Alternative. Ne? Wenn jetzt jemand auf mich zukommt, ja, ich bin jetzt schon 50, lohnt sich das denn jetzt überhaupt noch? Dann sage ich, naja, was ist denn deine Alternative? Also deine Alternative ist immer noch ja, nichts Al zu tun. Ja, so. die ja, die Alternative ist, zur Tafel zu gehen. Genau, und zwar sehr ziemlich sicher. So Oder äh, ja, setze ich mich jetzt mal auf den Hintern, lerne mal, wie das Ganze funktioniert, Lies mal ein Buch drüber und mach mich mal schlau und investiere halt ein Stückchen von dem, was ich, was ich da jetzt habe. Ja. Hast
0: du noch eine Frage, Freddy? Freddy ist erstmal voll mit Informationen. Ich <lacht> <lacht> oh, starte jetzt voll ins Aktienbusiness, aber äh. ernsthaft, nee, ja. ich mache mir da wirklich schon lange Gedanken drüber, mhm. auch weil ich deinen Podcast schon häufiger gehört habe. Ah, super. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, spätestens nächstes Jahr geht's los bei mir. Ich habe noch eine Frage, Natascha, und zwar mhm. machst du das ja hauptsächlich mit der Zielrichtung, ähm, schreibst du auch immer überall, für die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen. Mhm. Warum ist dir das besonders wichtig? Also alles, was du jetzt gesagt hast, irgendwie, finde ich, können auch Männer prima anwenden.
1: Ja, auf jeden Fall, können sie und das sollten sie auch, <lacht> definitiv. Ich spreche halt speziell Frauen an, weil die es einfach nochmal eine Spur nötiger haben, weil wir sowieso schon mal per se weniger Rente bekommen werden, weil wir weniger verdienen, Babypausen, Pflege der Eltern, Teilzeitfalle und so weiter. Und ich habe das irgendwann mal, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, erkannt, so ja, irgendwie, für mich ist das vielleicht dann doch ein bisschen was anderes als für den gut verdienenden Mann, <lacht> der mit dem Ganzen drumherum vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. so. Und ähm, ja, also, also das, ist, das Endprodukt ist ja auch für alle gleich. Ja? Also, eine Aktie ist eine Aktie. Es gibt ja keine pinken und blauen Aktien, um jetzt mal richtig hart in diesen blöden Gender-Stereotypen zu bleiben. Ja. Ähm, das Endergebnis ist für alle gleich. Aber ähm, Frauen, äh, Frauen haben es ja nochmal sehr viel dringender, sich darum zu kümmern. Und es sind trotzdem genau diejenigen, die es halt ja, weniger tun als Männer.
0: Ja, die zahlen halt einfach durch die Dinge, die du gerade gesagt hast, häufig mm. einfach weniger in die, in die staatliche Rentenkasse schon mal ein. Genau. Ne? Und, damit, und damit gehen die Probleme dann los.
1: Genau ja. das, ja.
0: Wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will, Friederike tut es schon fleißig, hört den Podcast <lacht> zum Beispiel von Madame Moneypenny. Sehr gerne, ja. ja. Dann steigen wir alle ins Big Business ein.
1: Danke dir, Natascha. <lacht> ich danke euch beiden. Schönen Tag noch. <lacht> danke. Ciao.